0: Eine Migrantenbande überfällt einen Winterball in einem kleinen französischen Ort, metzelt Leute mit dem Messer nieder und tötet dabei einen 16-jährigen jungen Franzosen. Als Reaktion verbietet der Innenminister Darmanin zwei ultra-giga-rechtsextreme Gruppen. Und Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse zur Anarchotyrannei französischer Prägung und wie wir sie überwinden können. Der Vorfall in Krepol ist mittlerweile bekannt geworden. Ich sage es ja, jede Woche ein ethnischer Schock. Jede Woche ein formatives Ereignis. Krepol war nicht einmal erkaltet in den Nachrichten und der kleine Thomas, der 16-Jährige, der ermordet wurde von anti-weißen, afro-arabischen Rassisten, noch kaum gestorben. Als Irland und Dublin bereits die Schlagzeilen stürmten. auch darum geht es heute. Vor allem geht es aber um die Reaktion des Staates. Was geschah nach dem Mord an Thomas? Es gab eine Protestbewegung, eine Protestwelle in ganz Frankreich, Kundgebung, Demonstrationen, unter anderem auch eine von, sagen wir mal, erlebensorientierten Jugendlichen, die in das Migrantenviertel gingen, in das Viertel dort, wo äh, die afroarabischen Banden herkamen, die, ich zitiere, um Weiße abzustechen, in diesen kleinen Ort gefahren waren und das französische Winterfest der Jugendlichen angegriffen haben. Es waren starke und zornige Kundgebungen. Islamisten raus, Islam raus, Frankreich den Franzosen wurde gerufen, dahinter steckten offenbar so rechte Gruppen aus dem hooligan subkulturellen milieu die Reaktion jetzt, die französische Presse, macht die, die Demonstrationen und die Protestkundgebungen zum Skandal. Wenn irgendwo ein Migrant, ein illegaler oder krimineller Migrant stirbt, weil er in einer Polizeikontrolle Polizisten überfahren möchte oder aus anderen Gründen, gibt es gigantische Ausschreitungen, Millionen, hunderte Millionen an Sachschaden, alles wird abgefackelt, niedergebrannt, Polizisten werden schwer verletzt. Was macht die Presse? muss man verstehen, das sind so Reaktionen auf Polizeigewalt. Wenn eh selten genug bei einem der ständigen Mord- und Vergewaltigungsfälle, Frankozide nennt man das mittlerweile in Frankreich, von Migranten gegenüber Franzosen, Proteste entstehen und diese Proteste waren relativ harmlos von dieser rechten Gruppe, dann werden diese Proteste zum Problem die Ansagen und Aussagen diverser französischer Politiker. Wir lassen niemals zu, sagt Damanin, dass eine Milit das macht, was die Republik machen sollte. Die Mobilisierung der Ultrarechten will uns in einen Bürgerkrieg führen, aber das wird der Staat zu verhindern wissen. Und deshalb werden zwei Gruppen aufgelöst, die Division Martel und noch andere rechte Gruppen, die Datenlage dazu ist recht unklar, sollen aufgelöst werden. Und das ist ein Trend, den wir auch in Irland erleben, auch in Österreich, die europäischen Staaten haben ein ge massives Gewaltpotenzial importiert, das sich jetzt bereits entlädt, an denen sie sich nicht wehren können. Also an den jungen Frauen, den jungen Burschen, die gequält werden, Gruppen vergewaltigt werden oder abgestochen werden, wie im Fall Thomas, nur weil sie vielleicht eine Zigarette verweigern, wegen eines falschen Blicks. Das sind die, wie Bardella, der junge Nachwuchs da, das Ramdonsemblement national auch gesagt hat, die Franzosen, die arbeiten müssen, die das Vivre Ensemble das Zusammenleben, Multikulti ausbaben müssen, die jeden Tag früh aufstehen müssen, arbeiten müssen, die sich keine Privatschulen leisten können, die sind die Leidtragend. Und die linksliberale Globo-Homo-Elite, die sich bereits mit internationalen Kräften verbündet hat und gegen das eigene Volk arbeitet, das eigene Volk diktatorisch erziehen möchte, wie Weiland Robespierre, wie reagiert die auf diese Gewalt und diese Brutalität? Gar nicht. Sie wird wegerklärt, weggeleugnet, verschwiegen. Wenn Leute sie ansprechen, werden sie als Rassisten diffamiert, zensiert, deplatformt und depersonalisiert. Es findet also in Frankreich, in Irland, Deutschland eine massive Tribalisierung statt. Das haben insbesondere Stephen Collier und Douglas Murray in ihren Büchern großartig beschrieben. Es leben fremde Völker in unserem Land. Diese fremden Völker sind identitär, ethnisch geschlossen, vertreten ihre ethnischen Interessen, bilden ihre eigenen geschlossenen Gruppen und Gemeinschaften, Kulturvereine, Moscheeverbände, wo realistischerweise kein einheimischer Zutritt hat. Die Einheimischen aber dürfen keine eigenen Gruppen gründen, keine eigenen Kulturverbände, keine eigenen Kirchengemeinden, in denen sie sich selber organisieren können, also ethnisch organisieren können. Ihre Institutionen müssen ständig offen gehalten werden. Wenn es noch irgendwo eine Burschenschaft gibt, die sagt, sie nimmt nur Deutsche auf, ist es ein rassistischer Skandal, der die gesamte Republik erschüttert. Die Einheimischen, die demografisch nicht mehr lang Mehrheitsgesellschaft sein werden, sind also gezwungen, alle Institutionen, alle Gruppen offen zu halten und sie dürfen sich selber nicht ethnokulturell organisieren. Also in einer tribalisierten, de facto multiethnischen Gesellschaft werden die Einheimischen gezwungen, sich ständig so zu verhalten, als gäbe es die Gesellschaft nicht und äh, ihre Retribalisierung wird mit brutaler juristischer Gewalt Verhindert. Denn die Tribalisierung von Afro-Arabern wird geduldet oder wird sogar romantisch-antimperialistisch verklärt als Rache der Verdammten der Erde nach Fanon und äh, sozial-romantisch verharmlost. Erinnern wir uns, was diese äh, afro-arabische Psychiaterin gesagt hat zur Gruppenvergewaltigung in Hamburg im Stadtpark? Eine Mischung aus Ohnmacht und Frustration und ein Versuch, hier zu kompensieren, Identitätsstiften, das abzubauen. Also, da gibt es unfassbar viele Erklärungsansätze, um diese afroarabischen Migranten zu entschulden, wenn eine Gruppenvergewaltigung, wenn Ausschreitungen vorkommen. Aber wehe, wehe, eine Gruppe von jungen Männern formiert sich um die eigene Nationalfahne, formiert sich um eine eigene mythische Vorstellung der eigenen Nation organisiert sich zum Selbstschutz. Sofort da und nur hier kicken die Verteidigungsmechanismen dieses falsch programmierten Rechtsstaats. Wenn fremde migrantische Gruppen das machen, die grauen Wölfe, algerische Nationalisten, islamistische Gruppen, passiert so gut wie gar nichts. Nur gegen den Islamismus, gegen islamische Gruppen wird manchmal vorgegangen. Und wisst ihr warum? Nicht, weil sie unser Land bedrohen, unsere Kultur bedrohen. Ausschließlich, weil sie auch sich gegen privilegierte Opfergruppen richten, sprich, Transpersonen, Frauen, äh, Feminist*innen, Intersex, äh, homosexuelle Personen und Juden. Das sind privilegierte Opfergruppen. Und da der Islam sich auch unter anderem, neben vielen anderen, gegen die richten kann in seinen radikalen Formen, wird er auch von diesem System, diesem falsch programmierten System bekämpft. Aber hauptsächlich ist das System programmiert und eingestellt darauf, rechtsextreme Hetze zu bekämpfen. Also wenn Rechte sich nur organisieren, nur politisch organisieren, werden sie verboten. Die IB ist verboten in Frankreich. In Deutschland werden ständig rechte Gruppierungen verboten im Monatstakt. In Österreich ist das Logo der IB verboten. Zugleich hast du auf derselben Ebene der IB, also bloßer politischer Aktivismus und Aktionismus, hunderte, Dutzende linke und islamische, islamistische Vereine, die machen können, was sie wollen. Der Rechtsstaat greift im Bereich des Islams und des Links. Extremismus erst dann ein, wenn sie offen dschihadistisch und terroristisch werden und sogar da auch gebremst, gebremst mit tausenden Verteidigern und Apologeten. Im Bereich der patriotischen Organisation, der eigenen einheimischen Jugend, der Abwehrkräfte greift der Staat sofort ein mit brutaler Zensur, hat in deutschsprachigem Raum sogar linke Terrorgruppen, die dann jene angreifen, die diese Zustände beklagen und ist mit Zerschlagung von Gruppen sofort bei der Hand. Das ist das Problem, wir befinden uns in einem völlig falsch programmierten System. In Irland haben wir dasselbe, danach komme ich zu zwei wichtigen Metaphern, die euch das Ganze begreifbar machen, das ist ja Sinn der Audioanalysen. Ich erzähle euch und sage euch Dinge auf einer analytischen Ebene, beschreibe sie plastisch, dass ihr sie in euer Hirn geprägt bekommt und damit die Realität besser einteilen könnt. In Irland dasselbe, ein Migrant greift Kinder an, ermordet sie fast mit einem Messer, es gibt äh, Proteste dagegen und jetzt wird in Irland, der Protest des rechten Lagers zu Problem gemacht und sogar Conor McGregor, der MMA-Profi, der bekannte Ihre, wird jetzt strafrechtlich verfolgt, weil er gesagt hat, das dürfen die ihr nicht zulassen und dabei auch sehr scharfe und klare Worte gewählt hat. Das Ganze ist wie ein Raumschiff, in dem wir uns befinden. Es ist unser Raumschiff, es gehört uns, wir sind die Besatzung, wir werden aber gerade von fremden Leuten angegriffen. Das Problem ist, der Schiffscomputer, das Schiffsverteidigungssystem mit Laserkanonen und äh, elektrischen Türen und äh, Robotern und Schiffsschutzschirmen ist gegen uns programmiert. Das heißt, wir müssen nicht nur uns wehren, erwehrende Angriffe, sondern unser eigenes Schiffsverteidigungssystem kämpft gegen uns, schießt mit uns auf Laserstrahlen und hetzt Roboterarmeen auf uns. Das ist einer der Vergleiche. Der andere Vergleich. Ein biologischer, da muss man aufpassen, ich vergleiche keine Menschen mit, mit Viren oder sonstigen Sachen. Es sind reine strukturelle Analogien. Ein Körper, der krank ist, Fieber hat, eine Grippe hat und das Immunsystem, das sich formieren möchte, um die Krankheit zu besiegen, wird ständig von Immunsuppressionstabletten, es gibt Stoffe, die das Immunsystem unterdrücken, ständig ähm, unterdrückt, unterdrückt, so dass die Krankheit nicht besiegt werden kann. Die Immunreaktion Europas. Die natürliche und gesunde Abwehrreaktion auf eine fremde Tribalisierung, auf fremde Enklaven, ist eine Retribalisierung der eigenen Gesellschaft, eine Besinnung auf das eigene Volk, die Identität, das Land, das Recht, das man hat auf das Land. Jedes verdammte Volk, jedes Volk reagiert ganz genau so auf eine fremde Landnahme. Es ist eine vollkommen gesunde und natürliche Reaktion. Hier kann es gewalttätige oder ideologische Überreaktionen geben, die sind zu kritisieren, die grundlegende Reaktion der Abwehr, der Retribalisierung, der Verteidigung der Heimat ist eine gesunde, richtige und gerechte, denn nur so konnten alle Völker und Kulturen überleben, weil sie sich gegen fremde Invasionen gewehrt haben. Und selbstverständlich haben alle diese äh, Nationen, die Araber, Magrebiner, Afro-Araber, Tunesier, die fünf verschiedenen Nationen, die äh, hergefallen sind über das 15-jährige deutsche Mädchen, eine eigene Heimat, einen Kulturraum und befinden sich hier in ihrer Expansion, ihrer Ausprägung, ihrer Ansiedlung in Europa in einem Zustand der Verbreitung und der Expansion. Auch wenn die nicht militärisch stattfindet, der Begriff Invasion, darüber kann man streiten. Sie haben nichts zu verlieren, wenn sie remigrieren. Wir haben alles zu verlieren, wenn wir unser Land nicht verteidigen. Aber genau diese Verteidigungsmechanismen, die werden von der Anarchotyranei unterdrückt. Sie lässt die Anarchie, die Gewalt, die Vergewaltung der Migranten zu. Und die Verteidigungsreaktionen, die greift sie an. Daraus verstehen wir aber, in keinster Weise kann unsere Antwort auf diese importierte Gewalt, das importierte Verbrechen, in Gegengewalt liegen. Denn wenn wir auftreten, gewalttätig, wenn wir ein Laserpistol in die Hand nehmen, dann greift das eigene Schiffsverteidigungssystem uns an. Aber nicht die Fremden, nur uns. Die Fremden können schießen und angreifen in diesem Gleichnis und fuchteln mit den Laserschwertern herum. Wenn wir ein Laserschwert ziehen, dann kommt unser eigenes System und schießt uns ab. Unsere einzige Chance ist es, das System umzuprogrammieren. Unsere einzige Chance ist es, diese Immunsuppressiva loszuwerden. Es ist also ein geistiger kultureller, metapolitischer Kampf. Wir müssen eine Mehrheit gewinnen, auf die Straße bringen, wir müssen unsere politischen Gegner überzeugen oder isolieren, wenn sie unheilbar und unrettbar verloren und antieuropäisch eingestellt sind. Wir müssen über eine metapolitische Revolution politische Wahlerfolge organisieren. Und dafür und dazu trägt eben ein friedlicher Protest, ein Marsch der Mütter in Dublin, eine... Ähm, Manifestation Blanche, also eine weiße Kundgebung, wo alle weiß angezogen sind mit Bildern von Thomas, das trägt wesentlich mehr dazu bei, metapolitische Macht zu akkumulieren, als die Entladungen von Gewalt. Die tragen nur dazu bei, dass der Staat mit brutalen Repressionsschlägen Strukturen zerschlagen kann. Diese Gruppen sind klein und ähm, haben keine Strukturen, keinen Plan, keine Strategie, haben nur sehr viel Energie und sehr viel Zorn, denn ich verstehe, aber nachdem sie ihre Dinge und Akte durchgezogen haben, Autos gebrannt haben, vielleicht auch wirklich irgendwelche nicht beteiligten Migranten angegriffen wurden, schießt der Staat zurück mit einem Raketenschlag. Und was trifft er? Er trifft die bestehenden Strukturen, die bestehenden Bewegungen, die eine langfristige metapolitische Strategie verfolgen. So sehr ich also auch verstehen kann, dass wir hier raus wollen. Und das, um die Worte von der afro-arabischen Psychiaterin zu verwenden, ein Mix aus tatsächlich wahrgenommenem Ohnmacht, aus verständlicher Wut, aus echt stattfindender Marginalisierung gegen weiße, junge europäische Männer in ihrem eigenen Land, dass daraus identitätsstiftende und gemeinschaftliche Aktionen der Zornentladung von vielen sogar begrüßt werden. Und ich muss auch sagen, wie ich die Demo gesehen habe, gab das für mich ein Gefühl der Erleichterung, der Befriedigung. Keine Gewalt, sondern einfach diese jungen Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Aber diese Kundgebungen müssen friedlich, organisiert und überlegt stattfinden. So die Kundgebung der Generation Identitaire in Lyon, die ebenfalls von der Polizei festgesetzt und äh, mit äh, Verwaltungsstrafen belegt wurde, die aber völlig friedlich organisiert als ein starkes dynamisches Zeichen auf die Straße getragen wurde. Es gibt keine Alternative zur politischen Organisation. Und wenn wir uns von unserer Emotion, unserem berechtigten Zorn in sinnlose, ziellose, emotionale Gewalttaten treiben lassen, betreiben wir das Geschäft des Gegners und machen es langfristig unmöglich, Gruppenvergewaltigungen wie in Hamburg, Messerattacken wie in Dublin und Morde wie in krepol zu verhindern. Wir brauchen also ein heißes Herz und einen kühlen Kopf, um das Verteidigungssystem des Schiffs Europas umzuprogrammieren und den Gegner daran zu hindern, unseren Völkern immunsuppressiver zu geben. Diese Retribalisierung, die zum Teil unschön sein kann, eines äh, Volkes, einer Kultur haben wir nicht gewollt, sie ist aber unausweichlich, weil wir mit hyperidentitären, zum Teil aggressiven fundamentalistischen Clans und Enklaven fremden Völker auf unserem Staatsgebiet konfrontiert sind. Die Schuld dafür tragen nicht wir. Wir haben dieses Wahnsinnsexperiment nicht begonnen, wir werden es aber beenden. Rechtsstaatlich, friedlich, gründlich, langfristig durch eine Politik der Remigration, der eine rechte, metapolitische Reconquista zuvor gehen muss.